0: Mestres, sejam muito bem-vindos à live número 4 aqui do nosso Instagram, onde vocês comentam hashtag live do Burigato no texto do meu Instagram, que vocês mais curtiram, que vocês mais querem que eu fale coisas a mais, querem tirar dúvidas comigo sobre o texto e por aí vai, e eu venho aqui e falo, e o texto foi escolhido já então vou falar de um texto muito interessante hoje e se você quiser participar do próximo tá coloca a hashtag live do burigato no texto que você curtir e põe a sua dúvida junto e me digam, me digam aí tem, um, tem uns problemas de áudio diz aí para mim se vocês estão me ouvindo bem beleza mas eu vou dar sequência então aqui e qual que é a frase que é, idealizou o texto de hoje. É a seguinte frase, amigo não é aquele que pergunta se está tudo bem, e sim aquele que se interessa em ouvir a resposta. Então vamos falar um pouquinho sobre amizade? Ó, Eu separei alguns pontos aqui que eu quero abordar com vocês. Sempre que eu falo de amizade, eu amo muito falar sobre a seguinte história, que eu li no livro, O Poderoso Chefão Corporativo, que inclusive tem um review lá no meu canal, tá? Qual é a história? É a seguinte, o mafioso foi preso, prisão perpétua, e aí, nisso, um dos capangas dele foram lá, foi lá visitar ele e eles começaram a falar sobre as coisas que eles estavam fazendo, sim, todas criminosas, né? E aí eles foram falando, foram falando, foram falando. E aí, um rapaz do lado olhou pro mafioso falando um monte de coisa e falou: Nossa, o cara tá contando tudo, puta, tem policiais ouvindo e tudo mais. E aí, ele virou pro, quando eles terminaram a conversa, né? Ele virou pro mafioso e falou, cara, você é, sabe que os telefones daqui são grampeados, né? Ele falou, é, que se dane, não tô nem aí se ele sabe ou não o que eu tô fazendo. Eu já peguei prisão perpétua, não tô nem aí. Ele falou, é, você pegou prisão perpétua, mas o seu camarada ali não. Aí, não sei se já ficou claro, mas acredito que sim, que tenha ficado claro o sentido dessa frase e o que eu acho lindo desse conceito e do conceito da amizade em si. O amigo não é aquele que se sacrifica um pelo outro especificamente sem pensar. É aquele que entende quando não dá para fazer. É aquele que protege um ao outro. É aquele que não se prejudica. É aquele que não coloca o outro numa situação que vá prejudicá-lo lá na frente. Sacou? E, e qual é o ponto até que eu abordo no texto? Muitas vezes, nós, na nossa amizade, né, o que, que acontece? Eu, eu como amigo, eu peço para um amigo meu fazer uma parada X. Eu falo, pô, faz tal coisa, tal, tal, tal. Só que essa parada vai prejudicar ele, vai atrapalhar o trabalho dele, vai qualquer coisa. E aí eu fico insistindo nele, para ele fazer aquilo para mim, com base no nó, pô, a gente não é amigo. Você não faz para mim, pô, a gente não é amigo. Aí... Qual é o ponto aqui? Isso se torna, baseado no que eu já sempre, sempre falo aqui com vocês, isso se torna uma tremenda de uma estratégia de manipulação, onde eu utilizo do argumento da amizade para que aquele meu amigo faça algo para mim. Olha só, só que eu não estou sendo amigo de quê? De deixar a escolha para ele, de entender que aquilo pode prejudicá-lo, de que aquilo pode afetar a vida dele, certo? E eu estou obrigando que ele seja basicamente com argumentos, colocando ele numa situação ruim para ele, como prova de amizade, fazer algo por mim, mas eu não estou mostrando como prova de amizade que eu entendo que ele não pode fazer aquilo por mim. Olha só que doido, então, né? Quantas vezes aí, então, reflita, quantas vezes você, alguém colocou você nessa situação de provar a amizade, faça tal coisa porque você é meu amigo, prova que você é meu amigo, certo? E você se sentiu obrigado a ter que fazer, porque senão você seria desconsiderado ou desconsiderada, como amigo, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu falo no texto e que eu observo lá no texto. Agora, pontos cruciais aqui, tá? Muitas vezes, é, se bem que eu fiz a pesquisa essa vez lá no Instagram, uh, aqui no Instagram, aliás, né? E aí, é, 70%, quase, um pouquinho menos, falou que sim, tem amigos verdadeiros. E apenas 30... Boa! Ó, a Paula já comentou, graças a Deus, não tem amigo sanguessuga, que legal. E aí... Um pouco mais de 30%, obviamente, falou que não tem amigos verdadeiros, né? Então, qual é o ponto aqui que eu quero colocar? Muitas vezes, quando eu trago é, pontos... É, sei lá, por exemplo, falo de falsidade, falo de amizade verdadeira, falo de confiar nas pessoas, algumas pessoas é, trazem um conceito de que não existe isso, né? Então, eu quero aqui quebrar o mito do não existem amigos verdadeiros, porque, obviamente, que existe. Tá? Mas eu quero trazer alguns pontos práticos para que você consiga enxergar isso na sua vida. Tá? Primeira coisa, ó. se todo mundo é seu confidente, então ninguém é seu confidente. Muitas vezes a gente se chateia com amizades porque a gente, por exemplo, abre tudo da nossa vida para qualquer pessoa. Então esse já vira, já vira o primeiro ponto. Muitas vezes a gente, por carência, até falei isso na live na aula ao vivo número 8 lá no meu canal... sobre como fazer as pessoas desejarem a sua presença... onde um dos pontos é... não abra sua vida como um livro aberto para qualquer um... a qualquer hora, certo? Saiba definir bem o que você pode o que você não pode falar... Não entra, não fala tudo da tua vida, não, não se exponha tanto, né? E essa frase eu gosto muito de, se todo mundo é seu confidente, então ninguém é seu confidente. Porque assim, muitas vezes a gente conta segredos, e até com seu há, há pouco tempo comigo, isso, um amigo meu, ele me contou um segredo e falou, ó, oh, cara, isso aqui é um segredo, tá? Não conta pra ninguém. Eu falei, não, tranquilo, não conto pra ninguém. Daqui a pouco, outra pessoa sabia, outra pessoa sabia, outra pessoa sabia. Eu falei, ué, mas... Caramba, que segredo é esse que todo mundo sabe, né? Então, se todo mundo sabe, não é um segredo, beleza? Talvez a gente fale isso até meio que de forma automática. Então, toma cuidado com isso. Muitas vezes você acha que não tem amigos verdadeiros, não é porque você não tem, é porque você fala pra tanta gente, e aí daqui a pouco você perde o controle sobre o que você espera dos outros. Porque quando você fala pra todo mundo e pede segredo, a probabilidade de várias pessoas te chatearem é enorme. Aí você tem uma visão... É, é, é embaçada de que você não tem amigos verdadeiros, mas a real é que você se abriu e confidenciou coisas que você não deveria, talvez, para determinadas pessoas, tá certo? Então fica de sobreaviso isso daí, certo? Aí tem um outro ponto legal, agora avançando, até foi comentado lá no texto, uma das pessoas, um dos seguidores, comentou lá no texto que é uh, se você quer saber se uma amizade é verdadeira, não pense se você pode contar com ela numa coisa ruim, e sim, se você pode contar com ela numa coisa boa. Se você pode falar algo legal da tua vida e ela vai gostar de você, tá? Agora, um ponto importante sobre isso. Primeiro, tem um vídeo que eu falo sobre isso lá no meu canal, certo? Segundo ponto é que assim. Imagina que uh, você conta alguma coisa muito legal da tua vida. Entenda assim, tá? É natural todos nós sentirmos uma pontinha de inveja. Não vou falar sobre isso, não é o tema da live. Mas pense isso, tá? Entenda que mesmo quando alguém te contar algo legal... Sobre a vida dela, vamos supor, vocês dois vocês são muito amigos. Vocês estão, os dois estão procurando emprego. É natural se o seu amigo conseguir uma vaga e você não, você ficar meio resabiado porque você fala, putz, cara, queria tanto também. Isso não quer dizer que você esteja triste pelo seu amigo, mas é que você queria também ganhar ou ter alguma oportunidade, por exemplo. Tá, então cuidado com essa definição para não levá-la tão ao extremo, mas analise, perceba. Se, por exemplo, a, a, aquele amigo que você tanto achava que sempre foi seu amigo, se chateia quando você sempre conta coisas positivas, tá? Então faça essa análise, não seja tão preto no branco, não pegue um conceito e leve ao extremo. Se a pessoa sentir um mínimo de inveja porque ela não é minha amiga, ou eu senti um pouco de inveja dela porque eu não considero ela meu amigo. Cuidado, tá? Faça essa análise, pense que princípios é, é, são, são utilizados para facilitar a nossa vida e não para dificultar a nossa vida. Tá certo? Então esse é um outro ponto. Agora, o que eu uh, acredito que você deva fazer para começar a construir a ve amizades verdadeiras? Quais são os três passos práticos que eu aplico e acredito que você deva aplicar para você começar a construir cada vez mais amizades verdadeiras? Primeiro ponto, entenda seus termos de amizade. Imagina só, eu tenho os meus termos de amizade, você tem os seus, outras pessoas tem, tem os deles e por aí vai. Por quê? Porque nós... Nos unimos a pessoas que têm realidades parecidas com a nossa. E a sua realidade pode ser totalmente diferente da minha, certo? Então não adianta nada eu falar assim, é, amiga isso, amiga aquilo, amiga aquilo tal. Posso falar de princípios, mas termos, cada um vai ter o seu. Então talvez, onde você mora, as pessoas culturalmente se sacrificam uma, uma pelas outras. E, por exemplo, se mesmo que aquele amigo seu lá. Fique prejudicado por algo que ele vai fazer Pra te ajudar Na cultura de vocês é assim que a parada funciona Então faça essa análise tá Entenda os seus termos de amizade Então entenda Puta, o que eu espero de uma amizade O que eu gostaria de ter numa amizade Da mesma forma que você deve fazer para um relacionamento amoroso Que tipo de pessoa eu quero ter do meu lado Quais são as qualidades, as características E é claro, tudo isso são coisas pra você começar A se basear Ter um, um padrão a, a, a se comparar e não ser tão motivado pelo que acontece na hora. Sacou? Porque muitas vezes a gente pega, se chateia com um amigo e só se chateou de forma momentânea e já acha que aquela amizade não é verdadeira porque a gente não tem clareza sobre o que a gente de fato quer. Tá? Então, defina os termos de amizade seus. E, e também entra o ponto de que talvez você se chateie com um amigo, ou você, por exemplo, considere alguém um amigo seu e goste de determinada atitude, aí você compartilha essa informação com outra pessoa. E a pessoa vira e fala, não, quem faz isso não é amigo, não pode ser. Ou quem faz isso, tal, é muito amigo. E você fala, puta, eu acho que não. Enfim, você começa a Traçar amizades com base no que as outras pessoas dizem. É tipo aquela história, do, por exemplo... Ai, ah, meu namorado, minha namorada fez isso comigo. Você acha que eu devo terminar? Tipo, não é o tipo de pergunta que você deve fazer para alguém. Você, na verdade, tem que pensar por conta própria, pô. Certo? Então, entenda os seus termos para que você tenha amizades melhores, tá? Segundo ponto... Veja se você aplica seus termos. Imagina só, você cobra a confiança de uma pessoa, você cobra que ela guarde os seus segredos, você cobra que ela faça favores para você. Mas você faz? Você guarda os segredos? Você, de fato, se abre? Essas pessoas podem contar com você? Ou seja, e defina os seus termos e veja se você aplica. Porque imagina só, se você não aplicar, você atrai pessoas que não aplicam. Então, assim... É a mesma coisa, vamos supor que eu gosto muito de rock E eu gosto, então não é uma suposição Mas gosto muito de rock Só que eu só frequento é, é, rolê Não sei se você é de São Paulo, mas aqui a gente fala como sair é, é, Enfim, sair, tá certo? Eu só saio para bares de samba, que eu também gosto Pô, eu só vou achar pessoas de samba Vai ser muito difícil eu achar quem gosta de rock num rolê de samba não é? Então imagina só, por mais que eu tenha clareza do que eu gosto, se eu só procuro ou ajo de uma outra forma, de uma forma que eu não gosto especificamente, eu vou achar pessoas que agem, que agem da forma que eu ajo, e não da forma que eu penso especificamente. Então encontre os seus termos, e haja com base neles. Porque você vai atrair pessoas que vão agir de acordo com as suas ações. E não que vão agir de acordo com o que você espera que elas hajam. Certo? Então, se você quer que uma pessoa confie em você, seja primeiro você a pessoa de confiança. Se você quer que alguém guarde o seu segredo, primeiramente guarde o segredo de alguém. Se você quer favores de outras pessoas, faça favores de antemão. Então, pense nos termos que você quer e veja se você aplica. Certo? E terceiro ponto faça essa comparação, por quê? Porque não quer dizer que só porque você age de forma A, você vai encontrar apenas pessoas que agem de forma A. Você talvez vai encontrar pessoas que agem de forma B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. Então entenda que por mais que determinadas amizades te confortem, te aliviem, sejam boas companhias, tenha clareza que elas talvez não sejam de acordo com seus termos. Aí você vai fazer uma mínima adaptação. Você não vai, por exemplo, contar as coisas da sua vida. Você não vai se colocar em situações desagradáveis. Por exemplo, imagina que você já entendeu que você gosta que quando você tem alguma coisa boa na sua vida, é primordial que uma pessoa comemore junto com você. Aí você vê que aquela pessoa lá não comemora com você. Ok, então triste, é triste, mas a vida é assim. Então você não vai compartilhar com ela coisas para comemorar. Mas talvez ela seja agradável para vocês saírem e conversar sobre outras coisas. Ou talvez ela seja agradável para outras coisas em si. E você pode sim manter uma amizade com aquela pessoa. Mas você sabe os limites. Porque você já pensou sobre os termos e você os aplica também. Sacou? Então a ideia não é preto do branco. Ai, ah, amigos verdadeiros fazem tudo que eu quero. Amigos falsos, se não fizer A ah, do que eu quero, já são falsos e tudo mais. Por que, que eu estou falando isso? Para que você também não seja acusado de pessoas assim. E para que você também tenha a clareza de que, por exemplo, você não quer que alguém te acuse dessa forma. Né? Então imagina, só porque você não fez um favor para alguém, aí aquele amigo começa a te atacar, a falar que você é uma pessoa ruim, que você não é amigo de verdade e por aí vai. Não faz sentido, né? Então, entenda seus termos, veja se você aplica e procure isso nos outros. Se você aplicar esses princípios... Eu garanto para você, não quer dizer que você vai ter milhões de amigos verdadeiros, porque eu aplico e não tenho milhões de amigos verdadeiros. Eu escolho de forma bem minuciosa para quem eu posso ou não posso contar as minhas coisas. Eu garanto isso para você, tá? Tanto que algumas pessoas até se chateiam quando eu não me abro, por exemplo, certo? Qual é o ponto então? Eu sei quais são os meus termos. Eu vejo os que eu aplico e eu procuro isso nos outros. Isso aumenta as minhas chances. É, um conceito que eu amo é a vida é de probabilidades. Se eu faço determinadas coisas, eu tenho melhores probabilidades ou piores probabilidades. Então, quanto mais eu faço conceitos e princípios corretos, mais habilidade, ou melhor, melhor mais probabilidade eu tenho de atingir o que eu quero. Beleza? Então, se você quiser que eu faça exatamente o que eu acabei de fazer para outro, te, oh, <risos> outro texto, tá? Vai lá, comenta a hashtag live do Burigato no meu Instagram, no texto que você curtiu. Põe sua dúvida, porque fica muito mais fácil para eu saber o que eu vou falar. Certo? E torça para que eu escolha esse, esse texto também e venha aqui falar nas lives. Tá certo? Beijo no coração de todos vocês. Como eu sempre digo, mais poder mais controle. Grande abraço e até a próxima.